0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá como cada semana con otro tema de investigación. ¡Bienvenidos todos! Ya saben que pueden ir checando todas las fotografías o ilustraciones, todo el material extra que vamos contando aquí. En el episodio, en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, por supuesto, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, gracias a la gente que está pasando la voz de que estamos en todas las plataformas, de que estamos con episodios nuevos de investigación semana tras semana, y sí, ya estamos ahí en el canal de YouTube y muy prontito estaremos con el chat de los martes, platicando con todos ustedes, eh, hablando de algunos temas interesantes, por supuesto, escuchando todas sus sugerencias y también las sugerencias las pueden enviar directamente a mi correo electrónico que es contacto arroba código Ahí me pueden mandar sugerencias, fotografías, dándome permiso para poder compartirlas o videos también y por supuesto, si quieren saber ¿Cuál es el elemento al cual ustedes pertenecen según el horóscopo azteca? Ahí me pueden mandar toda esta información. Los invito también, como cada semana, a que vayan a visitar las plataformas de todosporelnes.com en versiones de podcast, en versiones de canal de YouTube y... Vayan también a mi página de internet, HoracioAntiveros.com. Ahí pueden encontrar muchas cosas interesantes, desde tarot, alguna bibliografía, algunos cuarzos, lámparas de sal y muchas cosas más que los lleva directamente a la página de Amazon. Oigan, yo sé que estamos de repente así como que queriendo hablar de cosas misteriosas, queriendo hablar, no sé si necesariamente sean seres mitológicos, pero el día de hoy vamos a platicar de un lugar aquí en Estados Unidos... Donde se han visto cosas muy extrañas. Desde fantasmas, hombres lobo, pero también hasta vampiros. También se han visto luces y muchas cosas muy extrañas. Yo tuve la oportunidad de vivir por ahí cerca de, este, de esta ciudad. No conocía esta historia, sino créanme que hubiera ido a averiguar qué es lo que pasa. En esta, en esta pequeña población de Estados Unidos, específicamente en Wisconsin. El día de hoy vamos a platicar ni más ni menos que de este lugar que se llama Mineral Point en Wisconsin. Acerca de vampiros, hombres lobo y más misterios. Así que agárrense la peluca, pónganse su traje de Indiana Jones. Pero vayan bien cargaditos con balas de plata para matar hombres lobo. Una que otra estaca para matar vampiros. Y, pues, a ver qué más encontramos, ¿no? <ríe> Oigan, pues, bienvenidos a Código Misterio. Aquí arrancamos. Y, por supuesto, vamos a platicar acerca de dónde está ubicado Mineral Point. Esta ciudad está en Wisconsin, aquí en Estados Unidos. Es una población pequeña, donde la mayoría de la gente se conoce, ¿no? Es una aldea muy pacífica, donde... Poca delincuencia ha llegado hasta estos lugares. De hecho, se conoce también como la tercera ciudad más antigua de Wisconsin. De ahí es que de repente, pues todas estas historias van saliendo, ¿no? Al ser una de las ciudades más antiguas, pues ahí se van entretejiendo alguna que otra historia de fantasmas. Lo que les digo, este hombre lobo y también este vampiro, ¿no? Que se apareció durante un tiempo en esta, en esta población. Les cuento, esta ciudad se estableció en 1827 y se convirtió en un centro minero de plomo y de zinc, así como en un centro comercial en el siglo XIX y principios del siglo XX, con un sistema ferroviario que trajo prosperidad a todo este lugar. ¿no? Hoy es conocido porque tiene una arquitectura muy importante y además hay gente que le gusta ir a este lugar como destino turístico, pues tratando de averiguar. Qué es lo que ha pasado ahí durante tanto tiempo, ¿no? Como les decía, vampiros, hombres lobos, luces extrañas, fantasmas. Este. Y se convierte en un lugar muy asiduo durante la fecha del de Halloween. Ahora sí, vamos a empezar a platicar acerca de los fantasmas. Vamos a empezar a hablar de estas historias macabronas. Y vamos a empezar con The Walker House, que es una estructura de tres pisos y está ubicada precisamente en Mineral Point y desde su supuesto establecimiento en 1836, el edificio ha cambiado de dueños durante muchas veces incluso en tiempos modernos. Walker House originalmente era una posada y una especie de pub o un bar. También fue una galería de arte en su momento y una sala de reuniones. El mantenimiento de este edificio siempre fue muy costoso por eso se dice que han sido muchos los cambios en la administración, aparte de los fantasmas que se aparecen ahí. ¿Ok? Como les decía, aparentemente hay un espíritu que está ansioso por vengar su muerte. Cuenta la leyenda que después de una noche de fiesta y de mucha bebida, en este lugar de Walker House, William Caffey mató a su rival llamado Samuel Southwick, luego William fue sentenciado a ser colgado al lado de la taberna. Aquí como siempre hay diferentes historias, algunos relatos contradictorios dicen que después de asesinar a Southwick en un pueblo cercano, Caffey fue a la casa Walker para esconderse. Ahí llegó la policía, lo encontraron, le pusieron grilletes, y lo condenaron a muerte. Otros dicen que Caffey era un notorio ladrón de caballos. Y cuando se detuvo en Walker House para tomar una copa, ahí llegó la gente y lo linchó. El chiste es que, lo que sea, el fantasma de Caffey está en este lugar. Porque fue ahorcado frente a esta casa de Walker House en 1842. En 1842. Este fue el último ahorcamiento en Wisconsin junto a la posada más antigua de este lugar. Desde entonces la gente dice que el fantasma de Caffey vaga por The Walker House, vaga por Mineral Point en busca de venganza. Incluso los trabajadores de la posada han comentado que lo han visto y han huido aterrorizados. Bueno, todo esto comenzó en Barry Tavern, ahora llamada Lamar House, la noche del 22 de febrero de 1842, cuando Adeline Berry y su esposo Fortunatus Berry estaban organizando un baile para celebrar el 110 aniversario del cumpleaños de George. Invitaron a todos los conocidos a esta posada y, por supuesto, uno de los invitados era William Caffey, que él era minero, en ese entonces tenía 29 años, él era originario de White Oak Springs, ahí en Wisconsin también, y era muy conocido porque era un hombre agresivo y decidido, pero nunca decía que no a este tipo de invitaciones. En la fiesta del 22 de febrero, se comenta que bebió demasiado y se puso de malas. Afirmó que quería matar a alguien o al menos golpear a alguien para desestresarse y, por supuesto, al calor de las copas se puso cada vez más violento. De pronto, cuando estaba en el baile, alguien le dijo que estaba demasiado bebido y que tenía que salir del lugar. Él se molestó y salió gritando, «Si yo no puedo bailar, entonces nadie debería». Él salió muy molesto y comenzó a decir que le cortaría el corazón a cualquier hombre que se cruzara en su camino. Por azares del destino, le jugó una mala jugada a Sam Southwick... ...porque en ese momento, él se comenzó a acercar hacia Caffey. Caffey de pronto sacó una pistola y le disparó a Sam cerca del corazón. Según algunos testigos, Samuel Southwick murió a la una de la mañana... ...del 23 de febrero de 1842, minutos después del disparo. En ese momento, Caffey huye de la escena... Posteriormente fue apresado y el juicio de Caffey comenzó el 13 de septiembre de 1842 en un pequeño juzgado en Mineral Point. El jurado declaró culpable a Caffey. Él no mostró ninguna emoción durante el veredicto, permaneció tranquilo, despreocupado y a final de cuentas para el segundo juicio, el 21 de septiembre fue declarado culpable y dijeron que tenía que ser ahorcado. Para el 1 de noviembre de 1842, miles de habitantes curiosos de Wisconsin acudieron al ahorcamiento de Caffey en Mineral Point. Más o menos se calculan que eran de 4.000 a 5.000 personas de todas las edades, de todos los sexos, todos los colores y condiciones sociales. A las 2 en punto, un desfile macabro se reunió frente a la cárcel local una serie de carros tirados por caballos en los cuales venía un ataúd donde Kafi sería sepultado. Los policías lo sacaron con una larga túnica blanca y una capucha, con una cuerda ya atada alrededor de su cuello. Él, en lugar de sentarse en la parte delantera del vagón, como todas las personas o todos los presos lo hacían, se sentó sobre su propio ataúd tratando de retar a la muerte. La procesión viajó por High Street y Commerce Street hasta las afueras de la ciudad. Caffey no mostró ninguna emoción durante el recorrido y él había dicho durante su tiempo en prisión que era capaz de mirar a la muerte sin temblar. Obviamente, su actitud indiferente hacia el ahorcamiento y hacia su muerte parecía probar esto que le estaba diciendo. El sheriff finalmente hizo los honores de poner la gorra sobre la cara de Caffey, tiró la palanca de este andamio y hacía acabar con su existencia. Hay varias historias, una de ellas dice que los amigos de Caffey intentaron devolverle la vida, pero no resucitó, no reaccionó. Por lo que... Simple y sencillamente, los amigos de Caffy lo dejaron ahí. Por supuesto, él fue colgado en esta casa a un costado, por lo que se dice que el lugar se quedó embrujado. Muchas personas dicen que el espíritu de Caffy deambula por los pasillos. En algunas ocasiones se les aparece a los huéspedes, pero también a los empleados. Según Becky Busher, ex empleada de The Walker House, él vive en el tercer piso. Incluso algunas personas afirman haber visto la aparición de una niña que juega en los pisos superiores con un gato fantasma y un perro fantasma. O sea, no está claro exactamente cuántos fantasmas habitan este edificio. Lo que sí es que se oyen pasos misteriosos, voces de la nada y como en muchos lugares donde espantan, ...se hacen presente los poltergeist... ...o sea, hay objetos voladores... ...que hacen que la gente crea... ...que sí está embrujado este lugar... ...pero a diferencia de muchos otros lugares... ...también se menciona que estos fantasmas... ...son muy tranquilos... ...de hecho muchas personas que trabajan ahí... ...dicen que se presentan con más continuidad... ...cuando se le está dando un mantenimiento... ...extenso a la propiedad... ...los informes de esta actividad... Comenzaron en 1964 cuando Ted Landon compró este lugar en ruinas con el sueño de restaurarla a su gloria original. El lugar había estado abandonado por 7 años y tenía mucho trabajo que hacer. Además de la importante inversión financiera, Landon tuvo que lidiar con visitantes espeluznantes y sonidos de respiración que parecían seguirlo donde quiera que trabajara. Para 1978, Landon tuvo suficiente de las actividades paranormales y vendió el edificio a David Ruff. Uno de los primeros invitados de Ruff, un estudiante universitario de Madison, huyó del lugar porque dice que escuchaba cómo las chapas, cómo las puertas sonaban constantemente de que las querían abrir mientras él estaba tratando de conciliar el sueño. Ansioso por recibir ayuda, el Dr. Ruff contrató a Walker Calvert para que fuera el administrador del lugar y también el chef. Calvert comenzó a notar eventos paranormales inmediatamente. La mayoría de las tardes, un panel de madera que cubría las tuberías de agua se deslizaba hacia un lado por sí solo y caía al suelo, como si una persona invisible estuviera inspeccionando las tuberías. Pero también había otras cosas. Objetos que volaban sin cesar de un cuarto a otro. Para finales de la década de 1970, Calvert tuvo al menos tres conversaciones con el fantasma de Caffey. Los empleados escuchaban a dos hombres hablando en el comedor, pero cuando entraban solo estaba Walker. Walker no podía recordar con quién había estado platicando o de qué habían estado platicando. Hablaba con esta persona en un estado semi-hipnótico sin darse cuenta de que su compañero no era real, sino un fantasma. Incluso, muchos de los cocineros de este lugar manifestaban que cuando ellos estaban a punto de empezar a cocinar, los sartenes y las ollas se movían, escuchaban ruidos metálicos y vieron cómo algunos utensilios de cocina volaban por la habitación. Además de que los trabajadores de la cocina se sentían observados, un cocinero incluso se llegó a negar a trabajar solo en este lugar. Otros empleados tuvieron dificultades para entrar al edificio ya que la puerta se cerraba sola. También dicen que Caffey generalmente cerraba temprano en la noche. Por lo tanto, la gente no podía entrar a la cocina después de cierta hora. El fantasma de Kaffee, es muy cierto, no le gustaban las multitudes porque había fallecido frente a tanta gente, 4.000 o 5.000 personas. Por lo tanto, siempre que había muchas personas, no las dejaba entrar. Algunas ocasiones, cuando ellos iban entrando a este lugar, llegaron a escuchar la voz de Kaffee que les decía hola o hello. Bueno, Kaffee también se aseguraba Básicamente de estar revisando la cristalería, porque específicamente como él era una persona que tomaba mucho, revisaba la cristalería. De repente a ciertas copas, a ciertos vasos, les aparecían huellas digitales de la nada. Además, se escuchaban respiraciones pesadas y pasos en la bodega del alcohol. Incluso algunas meseras y meseros decían que muchas veces cuando estaban a punto de servir una copa había algo con lo cual ellos chocaban. Era como una cosa como humo, una forma blanca, una especie como de silueta que las detenía. O muchas veces también había botellas de cerveza que caían al suelo sin que nadie las tocara. Pero eso no fue todo. A veces también aparecía el fantasma de una niña. Calvert comentó en una entrevista con Beth Scott y Michael Norman que el fantasma siempre estaba haciendo algo. Era como si intentara demostrarles a todos en Walker House que estaba ahí presente. De hecho, a esta niña le encantaba jalarle las orejas y el cabello a las personas. En un día de verano de 1981, Calvert escuchó a alguien correr hacia arriba de las escaleras y cuando se asomó, vio una pequeña niña que estaba jugando. También el sótano, a pesar de que tenía luz eléctrica, de repente se apagaba sin que nadie moviera el interruptor. Otra de las cosas que le llamaba la atención es que estos ruidos eran muy frecuentes en toda la casa, a pesar de que las paredes estaban hechas de roca gruesa y bloqueaban cualquier ruido de afuera. Un día se comenta que Calvert estaba trabajando en la oficina cuando escuchó pasos acercándose. De pronto se detuvieron en la puerta y cuando Calvert se levantó para abrir la puerta e investigar quién estaba atrás de ella, no había nadie. Simple y sencillamente escuchó un pequeño gemido y luego un gruñido muy fuerte. Y es cuando entendió que también había un perro fantasma o que quizá Caffey le estaba jugando una broma y estaba gruñendo como perro. A final de cuentas, Calvert vio lo que parecía ser el espíritu de Caffey en 1981. Él recuerda que era una tarde de octubre. Y de pronto, él estaba revisando la puerta que iba directamente hacia el bar del segundo piso. Mientras caminaba, Calvert se sorprendió al encontrar una figura sin cabeza sentada en el banco. Parecía viejo y vestía una chaqueta de color gris de minero con pantalones de mezclilla. Había un sombrero de fieltro negro donde debía estar la cabeza. Calvert no estaba preocupado por la repentina aparición del fantasma. Había pasado tanto tiempo en la casa interactuando con Kaffi que sentía que era él y que lo conocía perfectamente. Lo que sí le llamó la atención es que el fantasma no era como había fallecido Kaffy. Era un anciano, arrugado, su ropa era bonita, pero estaba vieja, polvorienta y arrugada. Estaba sentado en un banco frente a él y supo de inmediato que era Caffey. Lo observó desde ahí y simple y sencillamente a los pocos segundos el hombre desapareció. Él asumió que era Caffey porque los fantasmas de las víctimas ahorcadas aparecen con frecuencia sin cabeza. La figura también llevaba una chaqueta de minero, lo que tiene sentido porque Caffey era minero en White Oaks Springs, ya lo habíamos comentado. Lo que sí le llamaba la atención era la edad del fantasma. Caffey... Había muerto a los 29 años, entonces, ¿por qué él estaba viendo un fantasma tan viejo? Ahora, en Haunted Heartland, Ben Scott y Michael Norman señalan que hay ciertos espíritus que pueden volver a la edad que sienten. Por lo tanto, él decía, tal vez Caffey se sentía como un anciano después de haber pasado todos estos años deambulando por The Walker House. En otra ocasión una de las empleadas, Debra Enerson, dijo que estaba saliendo de The Walker House cuando notó algo muy extraño en su auto. Se subió al auto, lo prendió y podía escuchar a alguien respirar detrás de ella, pero además sentía la presencia de alguien. A final de cuentas, según The Wisconsin Road Guide to Haunted Locations, hubo un exorcismo en 1984 para expulsar a los siete supuestos espíritus que habitaban de Walker House. Aparentemente, este exorcismo no sirvió de mucho porque los avistamientos continuaron. Para la década de 1990 y principios del 2000, después de que Calvert y los propietarios en ese momento se fueran, la propiedad fue abandonada una vez más. En el 2002, Walker House estaba en la lista de las propiedades más amenazadas de Wisconsin. En ese momento aparecieron Joseph y Susan Dickinson y compraron el edificio y asumieron la tarea de reparar todo lo que estaba deteriorado. En una ocasión, Joseph Dickinson estaba fuera de la ciudad y le pidió a su hija que revisara Walker House. Era un día muy frío, así que se acercó para asegurarse de que ninguna tubería estuviera congelada. De repente se encontró con un hombre desconocido que le dijo, ¡Lárgate! ¡Tú no eres la dueña! Joseph Dickinson explicó que el hombre era muy protector con el edificio y a veces actuaba como un supervisor cuando estaba afuera. Por lo tanto, él estaba seguro que Coffey cuidaba de la propiedad. Aparte de este hombre extraño, también hubo otros acontecimientos inusuales como cuando el nieto de Dickinson experimentó que el piso se movía debajo de sus pies. Los visitantes supuestamente vieron cabezas flotantes y sillas en movimiento. Como siempre, como en muchos casos de poltergeist, los fantasmas jugaron con la tecnología agotando las baterías de varias cosas, haciendo que el teléfono sonara cuando no había nadie en la línea y reproduciendo mensajes de voz que se habían eliminado hace mucho tiempo. Las cámaras, por supuesto, estaban activas y captaron lo que muchas veces hemos visto, orbes y ciertas figuras dentro de The Walker House. Los Dickinson dieron la bienvenida a los investigadores paranormales a este lugar para tratar de averiguar quiénes estaban ahí. De hecho, en el 2011, el equipo de Relatively Haunted hizo un especial en Walker House donde intentaron comunicarse con el espíritu de William Coffey. Los Dickinson hicieron boletines, publicaron todo tipo de información acerca de estos fantasmas para tratar de recaudar fondos. El problema es que no consiguieron mucho dinero, no funcionó esta invocación como ellos pensaban y a final de cuentas tuvieron que abandonar el edificio. Para el 2012, Dan y Kathy Valancourt se hicieron cargo y desde entonces han estado a cargo del restaurante y la posada. Ellos dicen que no existen fantasmas en este lugar y así lo publican en su página web, donde desacreditan todo tipo de apariciones, poltergeist y manifestaciones paranormales. Así que ahí es cómo termina la historia de The Walker House y William Caffey, que supuestamente estará vagando hasta cobrar venganza en este lugar de Walker House después de que fuera ahorcado. Oigan, tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de Mineral Point en Wisconsin y ahora platicaremos acerca de vampiros, hombres lobo, luces y más misterios Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y seguimos platicando acerca de este lugar en Wisconsin que se llama Mineral Point, donde ya lo hemos platicado, se han visto fantasmas con cabeza y sin cabeza, pero ahora vamos a platicar acerca de los vampiros, hombres lobo y también de las luces que aparecen en este lugar. Como siempre los invito a que vayan checando las ilustraciones, fotografías y todo lo que va a ya saben, acompañando al episodio en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Si ustedes quieren saber su horóscopo azteca, no se les olvide escribirme a contacto arroba código Ok, regresando a todo lo que es Mineral Point, les cuento. Esto que les voy a platicar sucedió en 1981, específicamente el 14 de marzo. La policía recibió una llamada porque en el cementerio de Graceland había un hombre extraño, alto, delgado, pálido, vestido con una capa y parecía un vampiro. El oficial en turno, John Pepper, fue el primero en llegar a la escena y cuando llegó vio a este ser tan extraño. Dice que era una persona muy alta, alrededor de seis pies y medio más de dos metros, imagínense, que vestía una capa negra, pero además tenía la cara pintada de blanco y era muy feo. En ese momento el oficial Pepper le preguntó al hombre qué hacía ahí y sobre todo a esa hora. Fue cuando este ser se dio la media vuelta y echó a correr a gran velocidad. Era tan rápido que el oficial no podía seguirle el ritmo. Y cuando llegaron a una cerca de alambre de púas de más de 6 pies, más de 2 metros, el oficial pensó que podría atraparlo, pero el extraño ser dio un salto sobrehumano y llegó hasta el otro lado de la cerca. Cuando aparecieron más oficiales para registrar el área, descubrieron que curiosamente las huellas del extraño ser, que se podían seguir a través de la nieve y al otro lado de la cerca no había huellas. Era como si hubiera desaparecido. Ahora, después de este encuentro inicial, comenzaron a llegar más informes de esta persona o de este ser tan extraño. Y de hecho, la policía recibió miles de llamadas de gente que había visto a este hombre alto, pálido, vestido con capa negra, acechando y dando saltos increíbles, o escalando paredes imposibles de subir para cualquier ser humano. Todos estos avistamientos continuaron durante 12 días, causando un poco de histeria colectiva, antes de que este ser espeluznante hubiera desaparecido, así como si se lo hubiera tragado la tierra. Por supuesto, la policía pensó que era un bromista, o quizá de pronto era una persona con una enfermedad mental, pero les llamó mucho la atención que de pronto cesaran estos avistamientos de la nada. Y es así como se le nombra el vampiro de Mineral Point. Pero no para ahí. Para el 2004 volvió a aparecer este ser y comenzaron una vez más las llamadas a la policía para investigar los avistamientos de este hombre igualito. Muy alto, pálido, con capa y lo primero que hizo es que estaba parado cerca de un árbol afuera de un complejo de apartamentos. El hombre había estado al acecho en ese árbol e incluso se menciona que había atacado a los residentes durante varias noches. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron a este hombre, muy alto, con el rostro completamente blanco, pálido y vestido con una capa negra. Él estaba en cuclillas, en una de las ramas del árbol más altas. Solamente los miraba. La policía le ordenó que bajara, sacaron las pistolas. En ese momento el extraño dio un gran brinco, cayó en el piso y salió corriendo a una velocidad increíble. Por supuesto los policías lo persiguieron, pero no podían alcanzarlo. De pronto llegaron a un callejón sin salida donde había un muro de concreto de más de 10 pies de altura, donde extrañamente este ser saltó y voló sobre él una vez más las huellas de este hombre se detuvieron ahí en la pared y no se pudo encontrar ningún rastro de él para ese año Brandon Hines y su novia Jamie Marker estaban pescando en un muelle en el cercano lago Loden cuando escucharon ruidos extraños debajo del muelle exactamente abajo de sus pies Dicen que sonaba como si algo estuviera usando las tablas del embarcadero como una escalera, trepando por debajo de ellos. Heinz pensó que era un tipo de animal, por lo que comenzó a pisotear las tablas tratando de asustarlo, pero resultó que no era un animal. Era el mismo ser que habían visto anteriormente, este tipo de vampiro, este ser alto con el rostro pálido y vestido con capa negra. Heinz dice que Apuntó su linterna entre las grietas de las tablas cuando en ese momento escucharon agua chapoteando hacia el otro lado del embarcadero. Heinz enfocó su linterna hacia el sonido para ver una figura de cabello oscuro y una cara muy pálida que estaba subiendo al embarcadero y acercándose a ellos. Heinz y Marker se quedaron en estado de shock cuando la figura se puso de pie. Marker se giró y corrió por el camino hacia el vehículo de Heinz, mientras Heinz mantenía su linterna apuntando a la figura. Ellos dicen que llevaba una especie de capa, tipo Drácula o un traje, algo muy extraño. Heinz arrojó su linterna hacia la figura y corrió por el camino detrás de Marker, quien ya estaba en el vehículo con las puertas cerradas. En ese momento Heinz se subió, encendió el vehículo y pisaron el acelerador. En ese momento, ellos manejaron hasta el departamento de policía de Mineral Point e hicieron una declaración inmediatamente después. ¿Qué fue lo que sucedió? Que una unidad de patrulla en el área de Loden Lake investigó precisamente lo que ellos decían y no había nadie. Pero sí había huellas muy extrañas que corroboran la historia de Heinz y de Marker. Por supuesto, como les decía, este lugar ha sido testigo de innumerables sucesos paranormales. Incluso, en el siglo XIX, se aparecía en la ciudad el famoso Ridgeway Ghost, que se comenta que era un fantasma que podía cambiar su apariencia a voluntad. Podía tomar todo tipo de formas, desde bolas de fuego, un jinete sin cabeza con el látigo, una mujer joven, o una anciana, y varios animales domésticos como perros, ovejas y otros animales de granja. Tomaba estas diversas formas y perseguía a la gente. La ciudad estaba tan aterrorizada que salían con armas, pero también tenían mucho miedo de caminar por la noche. Se pensó ampliamente que el fantasma estaba relacionado de alguna manera con dos hermanos que habían sido asesinados en una pelea en un bar, a principios de la década de 1840 y se decía que aparecían en ciclos de 40 años. Hasta ahí llegamos con el vampiro. Ahora vamos a hablar de otro ser que aparece en este lugar y es de un hombre lobo. Mark Shackleman se comenta que llegó a Colette School for Exceptional Children un poco antes de la medianoche. Él llevaba una linterna en el cinturón y como trabajaba de vigilante nocturno, caminaba por los terrenos todas las noches. Él comenta que la escuela estaba ubicada en un antiguo convento franciscano y los terrenos cubrían varios edificios antiguos, un huerto y amplios campos abiertos donde se habían conservado varios túmulos funerarios de nativos americanos. Era 1936, Shackleman tenía treinta y tantos años, era esposo y padre y trabajaba sin ningún tipo de problemas lo único que le preocupaba es que de pronto quizá hubiera un ladrón en la propiedad o algún tipo de broma fuera gastada por adolescentes se comenta que esa noche Shackleman estaba cruzando los campos cuando vio una sombra, trató de ver qué era y vio que era una forma encorvada a cuatro patas y estaba cavando como un hoyo la forma no era un perro ni un lobo, era demasiado grande para eso. De pronto este ser lo miró, se puso de pie y vio más o menos que medía más de dos metros de altura. Shackleman decía que tenía la cara tipo perro, peluda, pero tenía la piel muy gruesa y el cuerpo era como el de un hombre, pero muy musculoso. Y además emitió un gruñido que resonó a través del campo y le congeló los huesos. Otra de las cosas que también dice es que su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Estaba tratando de controlar su respiración y en ese momento Shackleman dio un paso hacia atrás. Este ser, este animal, este hombre lobo, simple y sencillamente giró, corrió hacia los árboles y desapareció. La noche siguiente, Shackleman regresó a su trabajo habitual y una vez más vio esta sombra cavando en el mismo lugar que la noche anterior. En esta ocasión, agarró su linterna con fuerza y fue directamente hacia donde estaba este monstruo. Él dice que mientras más se acercaba podía ver los detalles. Tenía grandes colmillos y sus labios se contrajeron en un gruñido. Él estaba seguro que era mitad humano y mitad bestia. La criatura, una vez más, dio media vuelta y se fue. Dice que cuando iba huyendo esta bestia emitió un gruñido que nunca va a olvidar. Digamos que este fue el primer avistamiento informado de esta criatura que posteriormente se le conocería como la bestia de Bray Road. Los avistamientos se hicieron frecuentes en los años 80 y 90, particularmente alrededor del lugar Elkhorn. De hecho, una mujer informó que la bestia intentó irrumpir en su casa y luego hirió a uno de sus caballos, dejándole un corte en la espalda. Ella afirmó que las huellas que dejó tenían más de 12 pulgadas de largo. Una mujer lo vio cruzando la calle frente a su auto. Otro conductor lo vio agachado al costado de la carretera comiendo un animal. Y una niña informó que la bestia la había perseguido por el bosque. Para 1999, una joven de 18 años conducía por Bray Road cuando dice que su neumático derecho golpeó algo y lo levantó del suelo. Se detuvo y salió para ver qué había pasado, qué había atropellado y al lado de la carretera vio una enorme forma como del lobo pero estaba sobre sus dos piernas. Ella dice que le dio miedo, regresó a su auto y mientras se alejaba, la bestia saltó sobre la cajuela, pero como estaba lloviendo, se resbaló y ya simplemente aceleró a casa. Por supuesto, ese no fue el único avistamiento. De hecho, fueron tantos los avistamientos que incluso llegaron al periódico semanal de este condado que se llamaba The Week. Ellos fueron a investigar y no encontraron nada, Solamente contaban con los testimonios de todas estas personas que lo habían visto. Para el año 2003, Godfrey escribió The Beast of Brave Road, Tailing Wisconsin Werewolf, que relata en profundidad lo que él aprendió cuando entrevistó a todos los testigos de este lugar. El avistamiento de la bestia poco a poco ha ido bajando. Se comenta que básicamente fueron durante los años 90 y 2000 cuando se presentaba y posteriormente ya dejó de verse. Otro de los relatos que aparece en este libro habla de una mujer que fue identificada solo como Kim y ella confirmó que había visto un hombre lobo en 1987. Ella estaba en medio de una tarde de primavera, justo antes de la luna llena, cuando vio a un hombre lobo corriendo, pero se iba transformando. Ella dice que la criatura corrió hacia un edificio, se agarró a una barandilla y se convirtió en un ser humano. Ella dijo que un grupo de 15 o 20 personas presenciaron esto. Ella dice que vieron precisamente a este hombre corriendo como lobo. Mientras él iba corriendo, iba cambiando. Luego, entró al edificio, se cayó, se agarró del barandal... Y en ese momento se transformó en ser humano frente a todos. Desgraciadamente, no hay más testigos más que esta persona que se llama Kim, pero nunca quiso dar una declaración firmada. Este ser, este hombre lobo, también se le conoce como manwolf, wolf, y dogman en el sentido indígena. Se dice que mide alrededor de 2 metros o 6 pies de altura, tiene pelaje gris y color marrón. Su cara se asemeja a la de un lobo, tiene ojos amarillos brillantes y orejas puntiagudas. Su cuerpo, aunque peludo, parece un hombre musculoso. Se dice que la criatura corre y camina sobre sus cuatro patas o solo sobre sus patas traseras y ha sido vista convirtiéndose en hombre. Algunas otras personas dicen que quizá no es un hombre lobo, sino que es un Bigfoot y esta especie no ha sido identificada. Lo que sí, es que la mayoría de las veces trata de huir. Casi nunca ha atacado a nadie. Cuando ve a los seres humanos, simple y sencillamente corre hacia el lado contrario donde están. Algunos investigadores consideran que la bestia de Bray Road es esta especie de Bigfoot de Wisconsin que los lugareños también llaman Monster Bluff o Eddie. Incluso, muchos nativos americanos creen que es el Wendigo que a menudo ha sido espiado en Minnesota también y que simple y sencillamente es un ser que no se deja ver constantemente. Ya casi terminamos, pero déjenme decirles que falta lo de la luz esta que se apareció de repente. Les cuento. Bueno, en el libro de W. Files, J. Grath escribió que en 1986 un sheriff local y varios residentes fueron testigos de una luz brillante sobre Mineral Point la luz parecía estar inmóvil al principio, pero después despegó a gran velocidad sin hacer ruido. El avistamiento ocurrió casi al mismo tiempo que se vio el vampiro, se vio el hombre lobo, por lo tanto, todos estos sucesos pudieran estar unidos de cierta forma. Oigan, a ver... Yo quiero saber qué piensan acerca de todo esto. Estas luces eran un ovni. Estos ovnis traen este tipo de seres que se dedican a merodear por ciertos lugares. Son una especie de portal. Bueno, cuéntenme qué opinan acerca de esto. Por supuesto, me pueden dejar sus mensajes en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si quieren conocer... Su horóscopo Azteca, los espero en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas, mándenme su fecha de nacimiento y su nombre completo y ahí le daremos lectura, al igual que si tienen alguna duda, podemos leer sus emails ahí para echar cotorreo entre todos, ¿no? Oigan, pues como siempre les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
1: Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try on.